0: Capítulo segundo. Luz y sombra. La vida callada y multiforme de la familia Campos se iba desenvolviendo a costa de esfuerzos y sacrificios realizados por todos sus miembros, orientada y animada por las virtudes y cualidades que hemos esposado, siempre bajo la acertada dirección de don Francisco y el amparo cordial de su, esposo, de su esposa. Tanto en las puras e íntimas alegrías como en las horas de pena y desfallecimientos, Doña Lolita estaba pronta con su ternura y comprensión, sobre todo con su ejemplo. Como esposa y como madre, supo siempre suavizar la angustia de sus seres queridos, al mismo tiempo que escondía su propio dolor y zozobras. Rosa blanca sin espinas, difundía suave perfume en el oculto jardín del lugar supo darse toda a todos, a su esposo, a sus hijos, a los extraños, cuando unos y otros necesitaban ayuda maternal, material o moral. Durante esa época la existencia de la familia transcurrió sin altas ni bajas, sin agitaciones intensas, hasta el día en que don Francisco y doña Lolita celebraron sus bodas de plata, es decir, el 8 de septiembre de 1920. Se echó entonces la casa por la ventana. Los hermanos mayores organizaron festejos en homenaje a sus padres y lo hicieron con tal entusiasmo que contagiaron aún a los hermanos más pequeños. Raúl, quien ese año había cumplido 20 de edad, en nombre de todos sus hermanos pronunció un emotivo discurso en honor de sus padres. En medio de su natural ingenuidad, su alocución... Desbordaba sentimientos, filiales, admiración y gratitud hacia aquellos seres que tantos rasgos de amor y abnegación habían tenido para ellos, que tantas virtudes habían desplegado a fin de, sus, de sustentarlos y educarlos. Fue ese un año memorable para los señores Campos en parte por la actitud de sus hijos con motivo de sus bodas de plata, lo que les produjo honda emoción, y porque, al terminar dicho año, sus dos hijos mayores presentaron su examen profesional. Raúl se recibió como ingeniero electricista y Germán como ingeniero mecánico. Pero, al siguiente año, una grave enfermedad padecida por don Francisco entristeció y preocupó a la familia entera. Pensando que podía morir y conociendo cómo conocía el sentido de responsabilidad de Raúl, le encargó el cuidado de la familia. Pero el enfermo se restableció con la consiguiente alegría de sus seres queridos. En 1922, el duelo cubrió aquella casa debido a la muerte de David. El infausto hecho aconteció el 5 de junio fecha que marcó una huella imborrable en la mente y en el corazón de esa familia tan íntimamente unida. David, un adolescente, había iniciado relaciones de noviazgo con una jovencita de Coyoacán. Como a las dos de la tarde de aquel trágico día, después de haber charlado en una calle céntrica de la población, ambos se despidieron. Él tenía que asistir a las clases en la Escuela Nacional Preparatoria, donde hacía el bachillerato para médico, fue el único de los hermanos que quiso seguir esta carrera. Ya para subir al tranvía que debía llevarlo a la Ciudad de México, el rápido de Coyoacán volvió la cabeza para decir adiós con una demanda a la muchacha. Sin fijarse en cómo lo hacía, dio un salto para abordar el vehículo en marcha y cayó entre el carro de primera y el remolque. David quedó destrozado entre las ruedas. Alguien acudió a dar aviso a la familia. Don Francisco, al enterarse del accidente en que uno de sus hijos acababa de, pere de perecer, sufrió un intenso choque nervioso, pero se rehizo enseguida, habiendo recobrado la entereza habitual en él, entereza necesaria para afrontar los hechos. El joven Raúl Impidió todo intento de su padre de acudir al lugar de la tragedia Él mismo se enfrentó con todo lo que entrañaba la súbita muerte de su hermano Y empezó por meterse entre los trucks del tranvía A fin de sacar el cadáver despedazado de David Espontáneamente se echó sobre los hombros la penosa tarea Que cumplió con serenidad y precisión De llevar a cabo las gestiones necesarias para el sepelio. Él mismo acompañó a los empleados de la funeraria cuando, ya colocado en el ataúd, condujeron el cadáver a la casa paterna para ser velado. Al día siguiente, a la hora de salir los dolientes al cementerio, llovía. A causa de los lodazales provocados por la lluvia, la carroza no pudo llegar hasta la puerta de la casa. De suerte que hubo que llevar en hombros el ataúd hasta una cuadra de distancia. Esto parecía impregnar de tristeza más profunda el cuadro del cortejo fúnebre. Padre y hermanos, de quien de modo tan lamentable y prematuro abandonaba la vida, sintieron hincarse más hondamente su pena. El olor de la muerte de aquel ser querido unió más a los padres con los hijos y a los hermanos entre sí. A todos les dio mayor interés para afrontar los sufrimientos y las grandes pruebas de la vida, pero se ahondó más en el corazón de la madre. Todo ternura para su esposo y para sus hijos. De momento perdió el control de sí misma, si bien la mesurada intervención de su esposo la hizo reaccionar favorablemente. Con todo, la pérdida de ese hijo en tan penosas circunstancias, Acabó para siempre con su natural alegría, y durante más de 15 años su alma se llenó de luto. Nunca dejó ya el vestido negro, hasta que ella misma rindió el tributo de su vida. También de un modo especial, esa pérdida influyó en el joven Raúl. Como que lo maduró de pronto dándole resiedumbre, poniendo en su carácter un sello definitivo. Como era el mayor de edad entre sus hermanos, tendría que asumir, hasta cierto punto, la jefatura de la familia a la muerte de su padre. Y lo hizo, muchos años antes de que don Francisco, por su avanzada edad, hubiera necesitado el báculo de sus hijos. Después de aquel infausto acontecimiento, Raúl se definió como el guía, espiritual de sus hermanos, después de su propio padre y aún alentado por él. Años antes, en 1915, haciendo la instalación eléctrica en el atrio del Templo Parroquial de Coyoacán, Raúl conoció a la sí, señorita Consuelo de la Garza y se enamoró de ella. En 1915, 19 hizo sus primeras prácticas profesionales con la compañía hidroeléctrica de Chapala en la población de Juanacatlán, Estado de Jalisco. No está por demás que anotemos que apenas recibido uno de sus maestros, el ingeniero Jesús González, los propuso a él y al ingeniero Platón Gómez Peña para trabajar en la empresa mencionada el gerente de la misma dijo que solo emplearía uno de ellos, y para decidir quién de los dos iba a quedar al servicio de la compañía, se echó a suertes y el ingeniero Gómez Peña resultó favorecido. En 1920, Raúl fue elegido representante de su escuela ante la Federación Nacional de Estudiantes, cuyo presidente era en aquella época el después licenciado, Miguel Palacios Macedo Raúl, alumno único de los profesores Badelt Schulenburg y Leonards durante sus estudios profesionales debido a su inteligencia y dedicación pudo conquistar el afecto y la estimación de sus maestros entre ellos los ingenieros Miguel Bernard y Luis Massieu. Max Badelt, Guillermo Schulenburg, Jesús González, los tres últimos ya mencionados, y Juan Mancera. El 31 de diciembre de 1920, al mismo tiempo que su hermano Germán, Raúl se recibió en la entonces denominada Escuela Práctica de Ingenieros Mecánicos y Electricistas, actualmente Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y eléctrica una vez que alcanzó la meta por él mismo, fijada, que era reunir la cantidad de 10 mil pesos para contraer matrimonio, el día 17 de mayo de 1924 casó con la señorita Consuelo de la Garza. En 1921 ingresó como ingeniero de planta en la fundidora de fierro y acero de Monterrey en la capital del estado de Nuevo León, y hacia el fin de ese año, Pasó al Departamento Técnico de la mencionada empresa en México, Distrito Federal. En el mismo año, Germán inició sus actividades profesionales en las fábricas de papel de San Rafael y Anexas, con un sueldo mensual de 100 pesos. Después, en calidad de profesor, ingresó en la Facultad de Ciencias e Industrias Químicas de la Universidad Nacional de México, Posteriormente entró en los talleres de aviación y, asociado con sus amigos y compañeros de estudio, ingenieros Arechiga, del Paso y del Collado, abrió un despacho en la Ciudad de México. En 1927 entró en el departamento técnico de la fundidora de fierro y acero de Monterrey. El 28 de septiembre del mismo año nació Esther. La segunda hija de su hermano Raúl. El 13 de abril de 1925 había nacido Consuelo, su primogénita. Raúl emprendió entonces su primer viaje de estudio por Estados Unidos y Canadá, en la Universidad de Columbia, en Nueva York. Siguió unos cursos para posgraduados, y en lo sucesivo, cada vez que los problemas y necesidades inherentes a sus empresas se lo exigieran, o bien para tomar un necesario descanso en su intensa actividad, efectuó diversos viajes. En 1930, Raúl fue comisionado para la fundidora de fierro y acero de Monterrey para la construcción de la compañía de teléfonos Ericsson en la Ciudad de México. Posteriormente a pedimento de la Fiusa, una compañía urbanizadora, la fundidora lo prestó para que construyera la planta armadora Ford. bajo su dirección técnica, se colocó la estructura del edificio y se hizo el montaje de la maquinaria. Raúl trabajó con verdadero, con verdadero celo profesional y absoluto desinterés, bajo la supervisión de un grupo de técnicos, ingenieros, arquitectos, electricistas y mecánicos, que la Ford hizo venir a México para tal objeto. Raúl tuvo a su cargo la dirección general de las obras. Los dirigentes de la compañía Ford felicitaron a Raúl por la eficacia y prontitud con que realizó las obras de su planta y lo hicieron constar en una carta que él conserva. conserva. Hay la circunstancia especial de que las obras en la planta las terminó con un margen de ventaja en tiempo muy considerable con la consiguiente economía para la empresa. Todo ello fue orillándolo a separarse de la fundidora con el propósito de trabajar por cuenta propia. Por su parte Germán fue en 1930 a los Estados Unidos en viaje de estudio y en forma semejante a lo que Raúl ha hecho, ha viajado por el extranjero bajo el imperativo de las necesidades de las empresas de campos hermanos, ya solo, ya en compañía de su hermano o de su propia familia, en viajes de placer. El año siguiente fue significativo en, sí vida, en su vida, puesto que contrajo matrimonio el 27 de noviembre con la señorita Margarita Calderón. Esta boda fructificó en seis hijos, Germán y Raúl que ya son también ingenieros mecánicos electricistas habiendo hecho sus estudios en la Universidad Autónoma de México. Octavio, que cursa el último año de la carrera de ingeniero mecánico electricista. Miguel, que ha iniciado sus estudios para la misma carrera. Javier, que cursa bachillerato. Y Margarita, que estudia en una escuela particular a cargo de religiosas. Cuando trabajaron en la fundidora de Monterrey, Raúl y Germán se especializaron en proyecto y construcción de estructuras de acero, y Raúl conoció al ingeniero Jorge Wolf, con quien le unieron fuertes lazos de amistad. Al concluir las obras que tuvo a su cargo en la planta Ford, debido a que sus anhelos se habían elevado por encima de todo eso, decidió independizarse, lo que consideraba algo indispensable para él. Y en septiembre de 1932, renunció a su cargo en la fundidora de fierro y acero de Monterrey, para comenzar desde luego por cuenta propia sus actividades profesionales. Lo hizo con el ofrecimiento, por parte de Germán, de la mitad de su sueldo mientras él se encatilaba. Los anhelos de Raúl seguían siendo los mismos. Ver colmado el ideal concebido y alimentado de continuo por su padre, de que él y sus hermanos trabajaran en forma mancomunada y de completo acuerdo. De suerte que con su habitual decisión y verdadero entusiasmo, empezó a poner las bases para la constitución de la sociedad Campos Hermanos. En 1932... Raúl fue invitado a formar parte del personal docente de la Escuela de Constructores que llegaría a ser la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional. Estructuras de Acero fue la materia que se le encomendó enseñar y que impartió hasta 1935. En 1933, improvisó en el jardín de su casa, en la Avenida México de Coyoacán, el primer taller de estructuras por él establecido. El 23 de julio llamó a su hermana Ana María a trabajar en el incipiente negocio. Raúl iba cumpliendo la primera etapa del ideal abrigado por don Francisco, que sus hijos formados técnicamente trabajaran juntos y en íntima armonía. Ganaran con honradez y pan. El 8 de diciembre, acompañado por su hermano Germán, Raúl se presentó ante el notario público número 12 de la Ciudad de México, licenciado Olivares Inclán, con el objeto de formalizar los trámites para la constitución legal de la sociedad Campos Hermanos. Y el 2 de enero del año siguiente, o sea, 1934, esta sociedad empezó a desplegar sus actividades especialmente técnicas bajo las normas legales respectivas. El señor Campos había estado trabajando en la última empresa donde prestó sus servicios y que entonces se hallaba en liquidación, sin recibir completo su sueldo, bajo la promesa de ser compensado al terminar, terminarse la liquidación. Durante ese tiempo don Francisco aceptó emocionado la aportación con que Germán quiso contribuir a los gastos familiares. Raúl no pudo hacer otro tanto, porque luchaba todavía habrá su partido para estabilizar su posición independiente. Pero una vez que vio asegurado el futuro de su negocio, hizo que su padre abandonara la empresa en que había cumplido su misión. Tal actitud del mayor, de sus hijos, produjo en Don Francisco, una de sus más hondas emociones y puras alegrías que en aquella época experimentó. Ingresó a la empresa de sus hijos en calidad de simple empleado, por expreso deseo suyo. Y a pesar de la invitación que ellos le hicieron en ese sentido, no quiso participar como socio, argumentando su avanzada edad, lo quebrantado de su salud, el cansancio natural de la vida. Don Francisco empezó a trabajar en Campos Hermanos el 4 de enero de 1934, fecha memorable para toda la familia y que cerró felizmente una etapa más en su vida.